0: The engine is spelting up. Bienvenidos a otro episodio de Horizonte de Sucesos. Hoy vamos a platicar de Everything, Everywhere, All at Once o Todo en todas partes al mismo tiempo. Esta película que ya muchos consideran como la mejor película del año. ¿A ti qué te pareció mi buen camel? ¿Cómo estás el día de hoy, primero que
1: Primero nada. que nada, pues bien. La verdad es que estoy bastante bien eh, y emocionado por esta película. Eh, Sí me gustó. Creo que al principio tenía mis dudas y ahorita lo platicaremos. Porque eso sí, va a haber muchos spoilers, creo yo. Sí, sí, sí. Y, y uno de ellos es que creo que el tráiler te, te presenta... No sé si les pasa de repente que ves el tráiler y sí, la película es tal cual lo que te plasmó, ¿no? Y creo que aquí el tráiler hace, o sea, te plasma un escenario y al final de cuentas la película habla de 20.000 escenarios más Que creo que es muy relevante y muy importante para, para todo el argumento de la historia, ¿no? Sí, de acuerdo, creo que es... Eh, yo cuando vi el
0: tráiler, el tráiler... Eh, sí fue de inmediato quiero ver esta película, necesito ver cuándo sale en México porque ya en muchos países había estrenado, mm. en México se estrenó eh, pues que será unos dos meses aproximadamente después que en la mayoría de, de los otros lugares y, eh, y pues sí, o sea sí esperaba que fuera una buena película, sobre todo porque no son tantas las películas de incluso de ciencia ficción más allá del MCU mm. que tocan esta parte de los multiversos ¿no? y pues sí, o sea, sí me generó muchísima expectativa, pero creo que superó con creces lo que vi o sea, sí, sí fue más de lo que estaba esperando eh, varias ocasiones durante la película eh, derramé algunas lágrimas
1: y una que eh, otra carcajada. Y una ¿no? que otra carcajada.
0: <risas> y mucho de esto no es tanto por, por la historia, que sí, sí, claro, me, me llegó la historia en sí. Mm. Pero también eh, como fanático de la ciencia ficción, de los viajes en el tiempo, eh, también mucho de lo que estaba viendo, eh, de lo que te estaban hablando, de, de cómo lo estaban explicando, también todo eso me generó muchísima emoción. Entonces sí, sí creo que ya, ya concluiremos. Con mi calificación y con tu calificación también <risa> Pero sí, de entrada sí superó Con, con creces eh,
1: Lo que vi Oye, creo que algo que es destacable es eh, Que también la estuvieron promocionando mucho así Es pues quién era la productora De esta película, A24? ¿no? Que es A24 Que es una productora que ha traído cosas Muy diferentes Uh -huh. Creo que me atrevería a decir, y muy, muy bien logradas, eh, sobre todo en el tema de The Lobster, esta película que también es muy rara, un peliculón, burra, ¿no? peliculón eh, The Witch, eh, también otras películas, pues más de terror, ¿no? Como la de, ¿cómo se llama esta? Hereditary. Hereditary. Y hay una, no sé si ellos también tienen, sí, por supuesto, la de Midsommar, que también es un peliculón. Entonces creo que ya, no sé si calificarlo así, pero es como... Un sello de garantía de, de calidad, lo que vayan a hacer, ¿no? Y que hasta cierto punto sigue siendo,
0: eh, pues, un sello independiente, ¿no? O sea, mm. que justo con, con este tipo de, de esfuerzos, eh, pues, ha logrado. Eh, pues posicionarse más o menos a la par de, de otras productoras muchísimas más grandes como son Disney, como son Universal, como son eh, bueno, Sony ya es parte de Disney, pero como Fox es también parte de Disney, no, 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 Sony no es parte de Disney, perdón como Sony y Fox que sí ya es parte de Disney, uh -huh. ¿no? de hecho, justo eh, esta película de Everything, Everywhere, All at Once es la película de A24 que más ha recaudado dinero eh, de toda la historia de A24, eh, con $84 millones, otra de las, de las películas de esta misma productora es Uncut Gems que desde eh, digo, no todas las películas de Adam Sandler son malas a mi parecer mm. pero quizás desde Punch Love Drunk eh, esta película creo que es de los años finales, de los 80s, principios de los noventas, eh, igual que protagoniza a Adam Sandler no habíamos visto Tan buen trabajo de él como actor, ¿no? O sea, sí habíamos visto algunas otras películas muy entretenidas, etcétera, pero no a este punto.
1: Oye, a propósito de Adam Sandler, ¿ya viste la de Hustle? No, no la he visto, en dicen Netflix? que está buena, Está ¿no? buena, güey, está sí, muy sí es, buena. Se ha
0: escuchado que ya, eh, incluso la crítica dice como, bueno, ya pasó su época de, de quizás hacer más dinero. Mm. Y ahorita ya está,
1: eh, eh, pues dedícanos a actuar, ¿no? Es que esa película es, es muy curiosa, porque a mí me parece que Adam Sandler se mantiene en el papel de Adam Sandler, pero o sea, como maduro, ¿no? Pero en esencia sigue siendo él, eh, pero la historia, que es lo importante, sí tiene como un mucho mejor desarrollo que todas las demás películas, que algunas podrían parecer una basura, ¿no? Sí. Pero esta en particular, además de que toca un tema que es el deporte, el básquetbol, está muy bien lograda y es, está bastante buena, échale ojo, en, está en Netflix por cierto. Sí, justo creo que ya
0: están en la lista y pues también para que ustedes vayan a echarle un ojo pero, volviendo al tema de este episodio, eh, pues Everything Everywhere All At Once es una comedia de ciencia ficción, escrita y dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Los ambos Daniels. conocidos justo como Daniels o como The Daniels y son los mismos creadores de esta película, no sé si la viste, Swiss Army Man, en la que sale Daniel Radcliffe y sale Paul Dano.
1: Creo que eso no la he visto. Que Daniel
0: Radcliffe es un cadáver. Eh, Paul mm. Dano es como un náufrago. Se encuentra este cadáver, entablan una amistad. Y pues justo este cadáver le ayuda a. A salvarse, ¿no? Al, al otro protagonista También es eh, Tiene Ya lo tocaremos Más adelante Tiene cierta relación Con, con esta misma eh, Película De Everything Everywhere All at once eh, Por lo, los temas eh, De entrada Por el tipo de humor Que manejan en, en ambas películas Pero sobre todo Hay por una parte Quizás filosófica mm. eh, Entonces También es Es relevante Y además de eso eh, Los eh, dos de los productores de la película son los hermanos Russo Eso también es importante porque son también eh, productores y directores En algunas de las películas del MCU Sobre todo en respecto a los Avengers Y eh, ellos son quienes abren, por así decirlo Esta, pu esta puerta del multiverso en el MCU ¿no? con Endgame
1: Oye, y algo que me gustaría resaltar que también es relevante a propósito de que A24 es, es como una productora independiente y demás, y hablando de multiversos, una comparación que es brutal es el presupuesto con la que se hace esta película, que son 25 millones de dólares, sí. y el presupuesto con la que se hizo Doctor Strange 2, que también toca el tema de multiverso y demás, son 200 millones de dólares, sí, sí, casi 10 sí. veces más sí, el presupuesto sí, sí, es, y es, 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 es una... estúpido. Que a ver, a mí por ejemplo sí me gusta el multiverso del MCU
0: digo, también a veces es un poco molesto como eh, lo que ya hemos dicho en, en otros episodios no tener que ver la mayor parte de las películas y si no es que todas como para entenderlo pero no me parece malo, aún así creo que eh, pues también llegan estos Daniels para mostrar cómo no necesitas tantos personajes, no necesitas eh, quizás tramas tan complejas porque en el MCU a veces tienden a ser eh, tienden a complejizar las mismas tramas eh, y no es necesario eso para eh, explicarte y con mucha eh, ciencia detrás lo que, lo que puede ser un multiverso, ¿no? Y bueno, la película es protagonizada por Michelle Yell, que me, me decías fuera del aire, Camel, que es la protagonista de El Tigre y el Dragón.
1: Una, una gran película que, que se estrenó hace veintitantos años eh, pero yo no lo ubicaba porque pues justo creo que nada más lo ubicaba por ese papel y ya veintitantos años después la señora ya casi tiene 60 años.
0: ¿Esta película fue producción norteamericana o china?
1: Creo que fue norteamericana ¿eh? o no sé si fue coproducción, ahora mismo vamos a resolver ese tema.
0: Mientras tanto eh, les cuento los otros eh, actores y actrices que son Stephanie Su, perdón mi pronunciación, no sé chino <risa> eh que, que, quien interpreta, bueno, Michelle Joy interpreta a Evelyn, la protagonista Stephanie Su interpreta a Joy, la hija eh, Que Hui Quan interpreta a Weymouth, el papá El esposo y padre El esposo y padre de la familia Y además tenemos a Jamie Lee Curtis como Dale Drake, Que es esta agente del ISR de, de Hacienda que también tiene mucha relevancia, o, o creo que es el personaje secundario más relevante, quizás. ¿no? Y De, bien castroso, güey. Sí, sí, lo hace pero muy es bien. Un muy buen personaje. Sí, exacto, es un lo hace muy, sé muy bien. Lo hace
1: muy bien, Jimmy Lee Cortes, pero es muy, muy castroso. Eh, rápidamente, para el, eh, resolver la duda del tema del tigre y el dragón. Es una coproducción de cuatro naciones, que algunos podrán decir que son dos, porque es China, Hong Kong, Taiwán y Estados Unidos. Pero ahí está la, la respuesta a esta pregunta. Una película que ya tiene años de haberse estrenado, pero sin duda es imperdible. Y que también es bastante aclamada por la crítica, ¿no? Sí, bastante, bastante. Fue muy buena en su, en su momento. Ya también dieron ganas de verla otra vez. La verdad, no la he visto. Vela, es muy buena. Muy, y obviamente entendió el contexto del año en el que fue
0: estrenada, ¿no? Sí, 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 me dan ganas. Creo que me hace falta ver más, más cine asiático que no sea japonés. 22 años tiene esta película que se estrenó. Pues no bueno, no. Iba a ser ya casi mi edad, pero no. Sí, no, sí, sí, un, sí un poquito un más. más. <risas> Dato curioso sobre Everything Everywhere. All That Once lo comentábamos antes de, de comenzar. El papel eh, protagonista estuvo sí. pensado en un inicio para Jackie Chan. Y al ver Daniel eh, Kwan y Daniel Scheinert que. Eh, quizás funcionaría mejor la historia con una protagonista mujer eh, pues le dieron bueno, no sé si ya habían llamado a Jackie Chan o no, pero se, se decidieron por esta Michelle no y también lo curioso es que justo este eh, Ke Juan que es Weymouth, eh, tiene bastante parecido, parecido
1: a Jackie Chan, ¿no? No sé si es un prejuicio de Occidente pensar que todos <risa> Pensar que todos los orientales se parecen. Pero. Um, sí, y yo creo que hicieron muy bien en, la, en tomar la decisión de no haberle dado esta, este papel protagónico a Jackie Chan. No porque Jackie Chan sea un mal actor o, o interprete muy mal a sus personajes, ¿no? Pero creo que la historia se adapta mejor a justo eh, un papel femenino eh, como protagonista, ¿no? Sí, creo que. Y creo que funciona. Bueno, es que ya no, no sé si incluso no puedo
0: imaginármela con eh, un protagonista eh, masculino, ¿no? Pero sí justo la historia funciona muy bien eh, por todos los temas que toca, ¿no? Y, y sobre todo por los personajes y el mismo mm -hmm. desarrollo de los personajes. Eh, ah, otro dato curioso, esta Aquamarina que es la, la protagonista o, o esta, sí, la protagonista femenina de Shang-Chi esta película también del MCU iba, también estaba pensada para el papel de, de Joy de la hija de Evelyn, pero al final por temas de agenda eh, ya no se pudo, se pudo concretar y por eso recurrieron a Stephanie Su, Stephanie Su. y al final eh, pues, o oh, más bien para empezar, la historia pues prácticamente nos cuenta de eh, pues como una mujer chinoamericana es auditada por el Internal Revenue Services IS, IRS, perdón, mientras intenta conectarse con sus yo alternativos para salvar al multiverso <risa> la película se divide en tres partes y justo es así como lo vamos a ir eh, platicando porque creo que sí, eh, si bien toda la película Toca to muchos temas al mismo tiempo. Mm. Eh, sí, creo que eh, cada parte nos va. nos habla un poco más de, de ciertos puntos, ¿no? Eh, una parte de, de estas tres está dedicada a la ciencia ficción dura. Eh, ya en episodios pasados he dicho que la ciencia ficción dura es esta que se basa muchísimo más en. en en el desarrollo científico de, de ciertos eh, factores que se nos presentan en, en, la, en las obras eh, Otra parte está enfocada muchísimo más como a la parte de la comedia Y la, a la parte de la ciencia ficción suave Es decir, eh, pues la crítica social eh, Situaciones muchísimo menos relacionadas a la ciencia Y la última parte tal cual funge como la conclusión
1: de la historia de la historia y de las mil historias, ¿no? Y de las mil historias que, que también no sé si esa es una particularidad de la productora Porque justo recordando que Hereditary y creo que Midsommar También están divididos como en capítulos, ¿no? O episodios o algo así La verdad no me acuerdo, eh. Pero creo que sí Creo o sea, que Midsommar no presente, Pero Hereditary seguro
0: sí sí. sí, sí, sí No estoy seguro si el, el The Power of the Dog no es de A24 No
1: sé O es de Netflix no sé, ahora mismo también lo vamos a resolver Porque mmm, es... No mmm, recuerdo muy bien Porque es de las películas más recientes
0: eh, Que he visto, o más actuales Que justo también tienen como que esta estructura narrativa De que a ver, aquí te va el primer episodio Y tocamos mm -hmm. estos temas Segundo episodio y, y los que sean, ¿no? Eh, pero justo creo que eh, sí Se está volviendo quizás una tendencia,
1: ¿no? Sí, y creo que es una, una buena manera de, de ir contando las cosas, ¿no? De irte sí. las como dosificando, sobre todo en, este, en esta película en particular, que justo son veinte mil historias pero que se dividen muy bien así como tú las fuiste presentando, ¿no? Y que al mismo tiempo, eh, digo, ya lo hemos visto, como lo
0: menciono, en otras películas, pero creo que esta es la primera en la que, eh, si tú me dices, ve nada más la primera parte, la vas a ver y va a ser una película y puede funcionar separada de las otras, ¿no? Quizás ya la segunda parte no funcione tanto así, uh -huh. pero al menos esta primera parte sí podría ser una película
1: redonda. 100%. Aunque perdería, pues, sí, a todo el hilo, sí, exactamente. ¿no?
0: Pero bueno. En esta primera parte que es justo eh, Everything o oh, Todo, eh, um, Evelyn Kwang Wang, la dueña de una lavandería. Lavandería en decadencia junto a su esposo Weymond eh, vemos cómo su relación se ha visto afectada eh, sobre todo por la tensión generada eh, dada la autoría que el IRS está llevando eh, a cabo sobre su negocio y al mismo tiempo el padre de Evelyn, Gong Gong acaba de llegar de China, eh, lo cual también trae como que hay ciertas implicaciones o ci ciertas connotaciones eh, quizás de, de crítica eh, tanto a la sociedad o, a, o al mismo inmigrante o al hijo de inmigrante que está en Estados Unidos eh, y también como esta postura muy conservadora de, de, de otras generaciones y eh, también mientras todo esto sucede Joy, la hija de Evelyn, intenta hacer que su madre acepte la relación con su novia
1: Becky <risa> y es que ya desde ahí te planteo un buen de cosas y creo que por eso se ajusta muy bien el personaje femenino no porque normalmente ubicamos el personaje femenino con este rol de ser madres, pero a la vez de ser trabajadoras pero a la vez de estar cuidando, no sé, el lugar a la vez de estar preocupado de tus papás a la vez de estar preocupado de un montón de cosas no que, creo que eso se refleja muy bien. Sí, que de hecho hay varias escenas en las que
0: esta Evelyn dice es que ahorita, por ejemplo Waymond le dice, ¿por qué no cuando acabe esto nos vamos de vacaciones? y Evelyn le dice es que ahorita no puedo pensar en otra cosa, o sea tengo sí. muchas cosas sí. en la cabeza, se nota eh, bastante estresada eh, intentando hacer pues justo todo, uh -huh. en todas partes al claro. mismo tiempo, ¿no? Entonces eh, creo que, y también creo que el, el título funciona muy bien en todos los sentidos, tanto para el, la protagonista como eh, para el tema del multiverso, para también eh, pues ciertas
1: críticas que, que nos trae la película, ¿no? Sobre todo querer estar en todos lados precisamente enfocados en tantas cosas que a la vez no estás al cien de nada, ¿no? Y eso pasa muchas veces en el aspecto laboral, pero tú lo imaginas nada más en el aspecto laboral. Aquí te lo plasma muy bien que te pasan absolutamente todo. Exacto, o sea, como puede, como tú pues sí, o sea, empiezas a descuidar
0: eh, pues las cosas por querer estar Exacto. en todos lados, ¿no? Eh, y también lo, lo que es muy curioso es como... Eh, um, pues prácticamente dentro de los primeros 15 minutos ya empiezan a ocurrir muchas, o sea, pues justo todas estas cosas eh, justo cuando llegan al, al, al edificio, spoiler alert aquí ya empiezan todos los spoilers <risas> cuando llegan al edificio del IRS eh, pues ya vemos que Waymond es poseído por así decirlo por Alpha Waymond, que es el Waymond del Alphaverse, mm. eh, y ya le empieza a explicar todo a, a Evelyn, incluso le da un papelito con ciertas instrucciones, eh, sobre qué es el multiverso eh, También le explica qué es el, el jumpers O el versalto Algo así es la traducción en español, no recuerdo bien eh, Y también le explica cómo eh, puede adquirir las habilidades De sus yos multiversales a partir de condiciones ridículas Y esta parte de, de condiciones ridículas creo que es muy importante Pero eh, hablaremos de eso en la segunda parte eh, Y creo que también plasma mucho este... Esta, como herramienta narrativa que, del superpoder y su limitante. O sea, tú ves eh, en la mayor parte de, la, de los cómics, de las películas de superhéroes, series, etcétera, que si bien los superhéroes o las super tienen un superpoder eh, también tienen pues justo una limitante en el caso de Superman es eh, este, esta piedra verde la, la kriptonita en el caso de Batman pues al final por mucho que, que tenga un montón de herramientas etcétera pues no tiene superpoderes tal cual y pues tiene una desventaja en cuanto a otras personas superdotadas por así decirlo, en el caso de Spider-Man pues también es el hecho de eh, pues quizás también necesita cierto equipo, eh, sus poderes no van más allá de quizás eh, un, mucha fuerza uh -huh. o mucha agilidad o este eh, sentido arácnido, etcétera, ¿no? Y creo que aquí te lo plantean muy bien eh, como al final pues no... no pues no existe como que algo así, un ser todopoderoso, ¿no? y, que, y creo que eso también ayuda mucho a humanizar al mismo, al mismo sí. personaje, en este caso la protagonista que pues justo para poder hacer su primer jumpers o su primer salto verso, eh, versalto, perdón eh, pues le tiene que declarar su amor a Deidre, ¿no? A, a, <risa> al personaje de Gemini Cortis, cuando pues es claramente que no son tan compatibles o, aparente, o aparentan no ser tan compatibles, ¿no? y creo que justo eso, o sabemos repetir ocasiones a Whiteman, no sé eh, comiéndose un chicle que está pegado abajo de un escritorio eh, incluso una de las escenas creo que más ridículas es cuando pues dos de los minions de, del, de la principal antagonista eh, pues se tienen que meter ahí cosas por <risa> la...
1: Sí, totalmente sin sentido güey. Pero creo que algo de, una de las cosas Que me más me gustó de la película Fue justo ese hilo de, de, de Tratar de mantener todo En, en, en un plano de, de humanidad Justo, ¿no? sobre todo en el tema de de, 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 en el tema de, de lo humano, güey, sobre todo en el hecho de lo que decías de que tenía que decirle te amo, te amo a la morra de, de los impuestos y es como esta parte de, de cada uno de nosotros, ¿no? De a veces para lograr pues lo que queremos tenemos que ceder un poquito en absolutamente todo, ¿no? Ya sea en tu trabajo, en tus relaciones, sobre todo o en cualquier tipo de cosas siempre tienes que dar un esfuerzo que no siempre estás de acuerdo, güey, y tienes que hacerlo pues, para lograr tu objetivo. Entonces creo que esa línea de la humanidad de hasta lo ridículo, de hasta los comentarios sin sentido. Un poco también recordando el tema de Jurassic Park, ¿no? De, de, uh -huh. de haciendo los comentarios sobre lo evidentemente sin sentido para decir qué está pasando. Creo que es una parte muy importante, un hilo muy interesante de esta película que no la percibo al 100%, o a lo mejor soy yo, en el tema de las películas de superhéroes. Güey. Sí, 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 completamente de acuerdo. Y creo que también esta parte de, o sea, estas
0: condiciones tan ridículas... Eh, quizás hablen un poco de, de lo azaroso de la vida, ¿no? O claro. Sea, que tal vez tú tienes cierto objetivo planteado y, y no sé, se te van presentando diferentes circunstancias en el camino que pensarías que son... Eh, que no tienen ninguna relación con este objetivo Y que al final te pueden ayudar a, a cumplirlo, ¿no? En este caso Pues justo el hecho de que le dijera te amo A Deidre, pues le ayuda a poder Adquirir las habilidades de, de Una de las yo multi, Multiversales de, de Evelyn <risa> que, Muy técnico el Que tiene como que, no me acuerdo Creo que fue la de las artes marciales, ¿no? En ese sí. momento eh, Y justo al final, lo, al principio lo hace mal eh, No se lo dice como que eh, Meaning it, uh -huh. como... como la, realmente sintiéndolo. Ajá, siento. exacto. Y, y entonces, pues adquiere las, las habilidades de, de, de otra Evelyn que no, no tiene nada que ver, o sea, con las que no se puede defender, ¿no? Entonces, pues justo tam, creo que también, digo, con lo que ya dije y también qué tan abiertos podríamos ser como para, eh, pues aprovechar, pues, otras circunstancias u otras oportunidades
1: y poder eh, ir... Siguiendo el camino que, que tal vez tenemos planteado, ¿no? También está interesante justo el, el hecho de adquirir eh, como las habilidades de otra... Pues en este caso, otra Evelyn, ¿se llama Evelyn? Sí, sí de otra Evelyn, eh, porque yo nada más que, que recuerdo, yo nada más lo había visto en, en esta serie de Sense8. ¿no? Sí. que al final de cuentas todos están conectados y por alguna razón, eh, cuando más necesitas saber de artes marciales o utilizar una pistola o algo así, pues te llega casi, casi la ayuda celestial de, de tu otra persona conectada en otro lado del mundo. Entonces, creo que también es un, un tema interesante eso. Que, por cierto, a esto se le conoce como... Y, y lo vemos en muchas
0: películas, quizás eh, de, de diferentes formas, pero se le llama eh, entrelazamiento cuántico. Okay. Que eso quiere decir que eh, cuánticamente todas las mentes, por así decirlo, están entrelazadas, eh, ya sea de... Se puede... Eh, eh, ver o describir desde un mismo universo o desde una, un conjunto de universos que al final pues es un multiverso eh, y puedes como que eh, adquirir ciertas habilidades etcétera, incluso hay casos reales de personas que no se sé, sufren algún accidente etcétera eh, y termina y despiertan eh, sabiendo hablar no sé okay. mandarín, eh, ese tipo de cosas no que, que también, eh, no sé qué tanto sea pues esta parte del de, de entrelazamiento cuántico ¿o, o qué. Tanto tenga que ver con a lo mejor algunas cosas que no tengo idea. <risa> pero, pero pues al final incluso hay este tipo de, de casos que, que los podremos entender como, como un ejemplo de esto mismo, ¿no? De este mismo concepto. 100%. Otra, otra cosa que me parece muy, muy bien hecha es como eh, y hablando de, 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 de estas habilidades que va adquiriendo Evelyn, es como desde el principio Waymond le dices que tú eres la elegida porque eh, tú eh, como has eh, dejado ir pues ciertas oportunidades o, o has renunciado a ciertos sueños, al final eh, pues quizás eres el fracaso más grande de como Evelyn, de entre todas las Evelyns de todos los <risa> universos, pero al mismo tiempo eso te hace como que la más... Eh, la, la más capaz como para aprender un montón de habilidades porque has justo renunciado a tantos caminos a, a tantas eh, alternativas que al, o sea que eso te ha generado una conexión con todas estas ramas no o todas estas ramificaciones eh, y, y creo que eso pues también es justo que lo hablaré más en la segunda parte pues <risa> qué tan eh, ridículo o qué tan sin sentido, o más bien, qué tanto sentido es, es el no tener sentido las cosas, ¿no? O el no explicarte por qué, si yo quería hacer esto, eh, ahorita. Terminas
1: haciendo otra cosa, Ajá. claro.
0: Y, y a lo mejor tú te sientes eh, Fracasado Que eso también lo hablaremos más en la segunda parte Pero pues eso también te ha dado Otras, otras ganancias ¿no?
1: Sí, otras capacidades Y, y pasa bien seguido con gente que dice Bueno, pues es que yo quería estudiar una cosa Y a la mera hora termina siendo otra Y pues aquí estoy, y soy feliz Y, y, y como, como que vas aprendiendo de los fracasos No Creo que es también un mensaje importante de la película ¿no? Que no todo es irte al carajo y deprimirte Sino que al final cuentas Pues cada decisión o cada cagada o cada acierto pues Te lleva a un camino ¿no? ¿no? Siempre puede ser distinto al que tenías. Como hace rato que decías que a lo mejor tú tienes un objetivo y que no lo alcanzas luego luego y que a lo mejor vas por otro camino hasta justo lograrlo, o a lo mejor no. A lo mejor vas por otro camino y cumples otro objetivo que no tenías en mente y al final de cuentas pues también es bueno, ¿no? O sea, son pasos, paso a paso lo que vas dando, güey. Sí, y repito, creo que sí es, es... O sea, porque esto al mismo tiempo ayuda
0: a desarrollar muy bien al personaje, uh -huh. o sea... Eh pero lo dejo para más adelante en esta misma Dispenso. primera parte también nos presentan a, a Jobu Tupaki, mm. quien es la, la principal antagonista eh, esta, este personaje construyó un agujero negro en forma de Bail para aparentemente destruirlo todo eh, también es esta primera parte que, que sirve como introducción, eh, se plantea la misión a la protagonista eh, lo que ya mencioné del antagonista y la protagonista empieza a descubrir cómo funcionan las diferentes realidades eh, nada más para hardcorear eh, un poquito sobre la parte de ciencia ficción dura también me, me parece eh, increíble y, y creo que sí es algo que, que no he visto mucho en películas De ciencia ficción, o sea Creo que tiene un equilibrio Perfecto entre eh, Justo, o sea, sí eh, Desarrollar Como que esta parte de científica O esta parte de ciencia ficción dura Pero sin volverse Completamente eh, Inconsumible Para una persona que no le gusta tanto la ciencia ficción o sea, Inmamable que, Ajá <risa> sí, sí, justo, o sea, uh -huh. en ningún momento me pareció que fuera pretencioso, por ejemplo a mí me encanta eh, este Christopher Nolan pero sí, sí, entiendo que sus películas son muy pretenciosas sí, y que muchas veces pesado, es wey. difícil uh -huh. difícil eh, incluso disfrutarlas, ¿no? o sea o más bien, eh, incluso entenderlas ¿no? ya no ya no hasta el punto de disfrutarlas o sea, entenderlas y creo que tiene mucho que ver con, con esta parte de, de que lo hace todo muy denso porque ay, y, y es ciencia ficción súper dura y y, y la fregada Y aquí creo que no, no le piden nada como en este sentido De ciencia ficción dura A una película de Christopher Nolan Pero lo presenta de una forma que Repito, incluso si no sabes O no te gusta tanto el tema eh, Igual la puedes disfrutar Porque tiene muchas otras cosas la película Eso sea, sí me, me parece muy redonda Pero entrando a la parte De la ciencia ficción dura Como lo mencionaba en el, el episodio de Doctor Strange El primer concepto pues, es el de multiverso que ya lo eh, platicamos es el conjunto de universos diferentes está intrínsecamente relacionado con la teoría de cuerdas, con el efecto mariposa con eh, la física cuántica etcétera, y en resumen es que pues cada decisión tomada y no tomada es una ramificación eh, de universos eh, o sea, cada posibilidad que se te presenta a ti como persona eh, ya sea que la posibilidad tú la tomes y la conviertas en una oportunidad o la dejes ir, estas al final pues se convierten en, en otros universos alternos, ¿no? Y como las posibilidades pues en sentidos cuánticos son infinitas, pues también el número de, de universos alternos o, o, de, o de partes que conforman un multiverso pues también son infinitas.
1: Siempre con esta pregunta al centro, ¿no?
0: De qué hubiera pasado. Pues? Exacto que también es la pregunta o una de las preguntas centrales de la ciencia ficción en sí y, y creo que aquí también lo explican muy bien y de forma muy simple eh hay una, hay una. Justo cuando Waymond, cuando, cuando Alpha Waymond le está explicando a Evelyn cómo funciona todo este pedo, eh, pues justo se lo, se lo explica así. O sea, le dice: Pues imagínate que es un árbol y que cada decisión que tomaste es una rama, y cada decisión que no tomaste es otra rama, y así, ¿no? Entonces, creo que lo hace muy bien, lo, lo explican aparte de forma súper rápida. No sé qué tanto. Digo, yo, yo lo sentí que lo hicieron ver muy fácil, o sea, o, o me lo hicieron entender muy fácil, pero también creo que, eh, pues quizás yo ya sé ciertas cosas como de estos temas, ¿no? No sé, por ejemplo, a ti qué te pareció como esta explicación, o, o a lo mejor pasó como...
1: Eh, sin pena ni lo. Yo, yo creo que pasa más como parte de, de, del desarrollo narrativo de la historia. Y hace rato recuperando un poco lo que decías, el tema de la densidad. Yo creo que la densidad justo no está en lo de la ciencia ficción, sino en las 20.000 historias que se te presentan al mismo tiempo, ¿no? Creo que eso es lo denso de la película. Un mini break. Un <risa> mini break para el cigarrito. <risa> eso es lo denso de la película y no tanto justo como que se, se te presenta eso de la inmamabilidad de Exacto. la ciencia ficción. Tanto que, que crea este portal de, en forma de bagel, ¿no? Y así lo dice, es un bagel. Exacto. Entonces eso como que le da cierta... Um, eh, cierto, cierto aspecto cómico Cierta fluidez, cierto, ¿no? Fluidez y sobre todo un ligereza. mundo relajado Exacto, rela sí, 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 ligereza sí. total, güey eh, Pero sí, creo que esos temas tan complejos Que pueden parecernos para muchos eh, Se van contando muy bien y De manera muy tranquila, ¿no? Nada más que sí, en el contexto de la historia De por qué de repente está pasando esto Por qué de repente está sucediendo esto Hasta lo absurdo de por qué de repente la gente tiene Estas manos de como de salchicha, O sea, pero lo, lo, lo de eso se mantiene ahí, güey, no en un sí. pedo de, de braille de ciencia ficción, güey. Y justo o, otro de estos conceptos complejos,
0: pues es el del espacio-tiempo, que eh, incluso de, no sé, de, este es un dato. Que me lo estoy inventando, ¿no? Es una suposición, <risa> pero yo creo que de 100 películas de viajes en el tiempo que, que puedas ver, 98 eh, te van a plantear estos viajes en el tiempo de eh, ir al futuro, volver al pasado, etc. Incluso en, en el episodio de Doctor Strange y en el episodio de, de um, La Invención de Morel, mm. la preguntabas, ¿no? Pues tú qué preferirías. Claro. Eh, y me recuerdo que en el de La Invención de Morel te dije, es que yo no creo. Porque realmente no... Y quizás por lo que he leído, ¿no? O sea, yo no creo que puedas viajar a, hacia el futuro ni hacia el pasado porque creo que el espacio-tiempo, pues, es un concepto muy diferente a, a este de trasladarte, ¿no? Y justo esta fue una de las cosas que más me, me emocionó eh, porque tal cual se planteó el espacio-tiempo en, en la película es tal cual como eh, pues yo considero que es, o sea esta parte de eh, que al final pues es una forma de, de percibir de, y depende de ti como observador cómo entiendas el tiempo eh, para poder pues darle un sentido ¿no? o sea que puedes estar viendo pues eh, mil eh, alternativas o mil realidades eh, al mismo tiempo y, y no necesariamente estás viendo el, el futuro o el pasado sino estás viendo una parte de no eh, y esto me me bueno esto surge eh, también con el concepto de eh, um, bueno, con la teoría de la relatividad Que es de Einstein no, no es quien él bajó la idea tal cual Pero surge a partir de, del trabajo de Einstein Por ahí de principios de, de los 1900 Y es un tema que también toca eh, Borges en el Aleph eh, um, Y creo que también no, no creo que el Aleph sea 100% una referencia, no lo sé, porque al final, pues, todos estos conceptos se han tratado desde la física, ¿no? No, no es como que Borges lo inventó ni uh -huh. nada de eso, pero justo en el Aleph eh, se explica que este Aleph, al que él se... al que él se refiere en su relato, es un punto en el espacio que contiene todos los puntos. Y en este caso, en el caso del relato de, de Borges, pues es un ángulo en el sótano de una casa, de una calle, que no me acuerdo qué calle es, ¿no? Eh, por ejemplo, esta parte de, del ángulo me... Eh, yo lo conecté mucho con esta escena en la que, o estas escenas en las que Evelyn y Joy juntan las manos como que formando pues un cuadrito y a partir de eso empiezan a ver eh, otras, eh, otras partes, o, otras realidades, ¿no? Entonces se me hizo muy, eh, bueno, planteé una conexión muy rápido y eh, en el mismo cuento del Aleph también hay un hay un una frase que dice que cada cosa eh, era infinitas cosas, ¿no? hablando de la descripción de, de Borges eh, sobre la ley y eh, cada cosa era infinitas cosas porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo y creo que pues justo también es la forma en la que eh, nos, los, los personajes de esta película pues en, en, ven el tiempo ¿no? y el, el tiempo y el espacio y pues
1: el multiverso en general. ¿Alguna vez te ha pasado que cuando tomas una decisión o cuando algo te pasa lo ves justo desde 20 mil puntos o siempre lo ves desde el punto en el mood que tengas, güey. No, siempre lo
0: veo desde diferentes puntos. En ese momento, no, no, no. Ah, Después depende. O sea, si es como que una situación de, en la que yo no tenía como que tanto control o tanto eh, pues, poder de decisión, eh. Pues no lo veo desde diferentes posibilidades, ¿no? Es como de que, pues, como sucedió, ya después en retrospectiva ya lo, lo intento analizar justo desde más puntos de vista y, uh -huh. bueno, pues a lo mejor aquí pude haber hecho esto, el otro, ¿no? Pero si es una eh, situación en la que, no sé, eh, estoy planeando algo o, o es algo que ya está dentro de claro. mi campo de visión, ahí sí digo, a ver... Eh, Está esta posibilidad y de esta posibilidad pueden surgir todas estas posibilidades y todos estos caminos para que suceda de, de X o Y forma, ¿no?
1: Es que es, es muy curioso porque creo que normalmente así le pasa a la gente, quiero suponer, que el hecho de que te suceda algo siempre lo ves como del lado positivo o del lado negativo dependiendo la situación en la que te suceda. Pero después pasa el tiempo y conforme vas avanzando en el camino y haces esta, esta re, retrospectiva, lo analizas desde todos los puntos de vista y dices, pues a lo mejor sí fue bueno que me sucediera eso en ese momento cuando en ese momento quizá yo lo tomé muy mal, ¿no? Sin embargo, eso me ayudó para crear eh, un camino diferente al que a lo mejor estaba destinado, en fin. Pero sí es bien curioso eh, tener esa retrospectiva y tener un punto de vista totalmente distinto a ese hecho que te ocurrió en el momento en el que te ocurrió, no? Entonces, creo que siempre estamos eh, analizando ese tipo de cosas y no sé si esto tenga sentido, que a lo mejor la vida misma es Es un multiverso, güey. Sí, no? Completamente distinto, porque hoy no, es, no eres la misma persona que eras hace dos años y no hablo físicamente, no? Porque pues, eso es, creo que, un hecho obvio, güey. Pero a lo mejor con la gente con la que te relacionas o en el ambiente en el que estás o en el ánimo en el que estás es completamente distinto. Obviamente, el entorno cambia poco. Tú físicamente cambias un chingo, pero en esencia creo que sí eres una persona completamente distinta, incluso hasta de un año o unos meses para acá, ¿no? Creo que cambias. Incluso de ayer, ¿no? Incluso, o
0: sea, sí. Por ejemplo, si ayer tuviste un día de la chingada y te despiertas quizás con... A lo mejor no con otra actitud, pero sí con ganas De, de no valer tanta verga
1: <risa> O de darle la vuelta a la página Exacto,
0: o sea, pues ya no te estás sintiendo Igual que ayer, ¿no? Claro. O sea, en, como que En un aspecto quizás psicológico o, o tal vez mucho más emocional Pues ya no eres la misma persona que ayer entonces, sí, estoy completamente eh, de acuerdo con eso y, y creo que también aquí se, se plantea muy bien, ¿no? O sea, como eh, todas estas posibilidades, ya entrando en la segunda parte que es eh, en todas partes o everywhere, pues justo esta Evelyn empieza a, a transitar todas estas realidades, ¿no? Que en bueno, una de ellas, pues los seres humanos tenemos eh, <risa> dedos de hot, de hot dog o, bueno, dedos de salchicha, uh -huh. eh, que es una de las cosas más ridículas que vemos junto con esto de, de los de las cosas que se meten por el ano, <risa> eh, um, pero también vemos no sé eh, otra, otras situaciones por ejemplo, qué hubiera pasado si esta Evelyn no se iba a Estados Unidos con Waymond cuando Waymond se lo propuso ¿no? o sea, ¿qué, qué hubiera pasado si hubiera quedado en China, justo a partir de eso es, es como se crea esta Evelyn que sabe artes marciales, en específico Kung Fu que también en, en un punto no sé qué tanto ridiculizan. Porque no, no o sea, nunca he practicado con Fu. O sea, no sé qué es lo que. Hay. Te enseñan como, pues como en, en, en esa arte marcial que, según yo, todas las artes marciales occidentales son también como que al mismo tiempo filosofía de vida, ¿no? Mm. Eh, pero al principio dicen, no, pues es que hasta una galleta puede ser Kung Fu, ¿no? Eh, y ya después lo, lo, lo transforman a es que hasta tu dedo meñique puede ser Kung Fu y empieza... <risa> mamadísimo, a, el sí, mamadísimo el dedo. mamadísimo el dedo, o sea, todo ese tipo de cosas... En, en, que empieza a transitar esta Evelyn y empieza como que a conectar ciertos puntos e incluso empieza a tener conversaciones con el mismo Waymond eh, que quizás eh, parecieran estar sugiriendo algo, pero después se, eh, se da cuenta que, que no, eh, también como parte de, de su mismo desarrollo de personaje, que justo esta es la parte en donde más eh, The Plot Thickens mm. eh, y en donde más desarrollo de, de, de todos los personajes vemos, incluso eh, de la misma Drainer, mm. que es esta Jimmy Lee Curtis, eh, de Gong Gong, que es el abuelo, de Waymon, que es el padre, eh, obviamente de Evelyn, es creo que de quien más vemos y de, y de Joy. Y creo que esa, eso es lo, lo más relevante de esta, de esta segunda parte, aunque como lo dije al, al principio, para mí pues sigue teniendo como que estos, estos puntos eh, referentes o estos conceptos referentes a la ciencia ficción dura. Eh, sí vemos muchísimo más esta parte quizás de, de también lo que mencioné al principio de crítica a, a cómo... Eh, es un es, una, es un inmigrante ya sea en este caso asiático o de quizás de cualquier otro lugar eh, viviendo en Estados Unidos no o un hijo de inmigrantes no que, que quizás pues justo tra poder eh, sobreponerse a este choque entre, en cultural uh -huh. este, este choque incluso entre pues dos universos que no tienen nada que ver uno con el otro que creo que al, al ser una película de, de un multiverso eh, también eh, hasta cierto punto hacen referencia a esto claro pues llega a ser muy complicado, ¿no? O sea, ¿cómo eh, tú inmigrante, o hijo, o hija de inmigrante, eh, puedes educar a tu a tu hijo, o hija, o hije. Eh, cuando tienes eh, pues esta duplicidad o esta. Cuando tienes todo la economía cultural, ¿no? O sea. <risa> Sobre qué bases lo educas, sobre eh, lo que te enseñaron tus padres que son de otro país en el caso de que tú seas eh, hijo de inmigrante o en el caso de, de pues de lo que te enseñaron en tu país en caso de que seas el, el, el inmigrante o la inmigrante misma eh, o lo, edu lo educas o lo educas eh, desde pues, este nuevo... Eh, pues cómo, cómo lo diré desde, desde este nuevo brevario eh, cultural eh, que es pues este país al que al que llegaste o al que llegaron tus padres no o sea, creo que pues digo no, no lo sé porque ya no es mi situación pero sí eh, en algunas otras eh, películas y series por ejemplo Master of None también eh, tocan mucho este tema eh, en el mismo en la misma película de Shang-Chi eh, también se toca este tema eh, sobre todo en este tipo de culturas que... que Aparentan ser desde nuestros ojos o para nuestros
1: ojos como occidentales muchísimo más cerradas o muchísimo más conservadoras, ¿no? Claro, y creo que es un tema bien importante tanto en esta película como creo que en Doctor Strange 2, el hecho de, o a lo mejor eso es lo que estamos viendo nosotros, como el hacer referencia al tema de, de los multiversos o este viaje en multiversos e intentar adaptarse a ese otro universo al que llegas con lo que sucede justo con, con los inmigrantes que llegan o los migrantes que llegan a otro país, ¿no? Otro, otro estado justo el tema que decías de la adaptabilidad de cómo cómo le creas o cómo le, le planeas la vida a tus descendientes con base en qué qué, qué qué herramientas tomas para decidir qué es lo mejor para esa persona porque al final de cuentas siempre va a ser un extranjero para mucha gente no o sea, siempre va a ser una persona que no está en su lugar de origen y aunque seas de ahí pues tú te, te sientes ya fuera de origen por el choque cultural que tienes, por cómo te recibe la gente, por todo lo que ves y, y por todo lo que recibes de, de, de antecedentes familiares, ¿no? Y creo que eh, es algo muy importante que creo que hoy en el mundo políticamente correcto te plantean estas películas, ¿no? Bueno, sí existe el tema de los multiversos que te estamos planteando aquí, ¿no? En la ciencia ficción, pero... Pues el mismo multiverso existe en, en, hoy en día, en, 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 nuestro, en nuestra realidad, en nuestro día a día. Porque no es lo mismo, así como sucede con tu vida, que no eres la misma persona hoy, que podría ser mañana, que podría ser un año, pues no es lo mismo tener una vida en un país como China, que tener una vida en un país como Estados Unidos, tener una vida en un país como México, ¿no? Siempre es literalmente otro universo y es... Es interesante que lo reflejen en este caso con una cultura asiático-americana, en el caso de Doctor Strange 2, con el caso de esta, eh, esta mujer mexicana, mexicoamericana, ¿no? Siempre es este, este salto entre universos que al final de cuentas cuentas le pasa a mucha gente que emigra.
0: Sí, y, y no solo, solamente con las personas que... Con, con los migrantes, ¿no? También con, incluso en, en algunas eh, sociedades, con las eh, culturas o con las comunidades nativas, ¿no? Que también mm. se ven relegadas cuando pues al final, eh, pues ellos son los originarios, ¿no? De, de, de la tierra en la que pues tú habitas, etc. ¿No? En México eh, se ve mucho, aunque creo que es un poco más invisibilizado, creo que eh, si es algo que... Eh, que notamos más, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Eh, con todo este tipo de cosas o, o con todo este tipo, eh, quizás también por... por eh, la cuestión política de, de, del, del discurso que muchos de, de los políticos y políticas estadounidenses pues tienen en cuanto a, a la migración, etcétera eh, y, y sí si nos, si nos deja un poco la reflexión de, es que ¿cómo puedes tú estar eh, a favor de esto o en contra de esto otro cuando pues tú mismo eres eh, un migrante o un inmigrante claro. o descendiente de, ¿no? Porque al final, pues Estados Unidos no sé ahorita, pero y, y no sé, o sea, tampoco tengo el dato, pero pues Sí creo que debe de ser De, de los países con mayor índice De, de, de población De inmigrantes Y de, y de
1: descendientes de, de migrantes ¿no? Sí, pues así fue creada esa, esa gran nación Que dicen, ¿no? Eh, por por. Toda la migración desde que llegaron los, los británicos justo en este exterminio o casi exterminio de, de nativos americanos con la llegada de los no franceses, sé, franceses en zonas. italianos, e, irlandeses, o sea, sí se fue construyendo la sociedad estadounidense, ¿no? Y hay quienes eh, tienen esta postura justo de pues, que nosotros somos de aquí originarios, que son blancos supremacistas, que creen sí. que esa tierra les pertenece, cuando en realidad es, es, es bien complicado eso que dices, ¿no? ¿Cómo no puedes comprender cómo se fue construyendo estas naciones? Porque a lo mejor no tienes idea alguna de cómo se creó tu país güey. sí, exacto y, y, y justo también pues creo que tiene mucho que ver con, con el tipo
0: de, de productos que se consumen en todos los sentidos no nada más películas, mm. series, libros, etcétera, sino también eh, lo mismo que te pones, lo mismo que comes etcétera. entonces sí son temas eh, bastante densos <risa> pero otra vez en la película lo hacen de forma muy ligera, o sea que, que pues se nota creo que un poquito a mí me llevó a estas reflexiones eh, ahorita las está, estamos reflexionando al respecto y, y tampoco es que se queden tan clavados en, 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 en esta situación, ¿no? O sea, sí, sí describen mucho eh, algunas situaciones que pasa a Evelyn eh, respecto a su papá, respecto a su hija respecto a su mismo esposo etcétera, pero al final
1: no es como que todo el tiempo estén hablando de eso claro ¿no? Es que literal es todo y nada, güey, porque sí. te presentan historias de inmigración, historias de pareja, historias de sociedades súper conservadoras, historias de justo cómo te tienes que adaptar a una sociedad totalmente distinta y aceptar lo que tu descendencia está creando. Entonces son 20 mil historias que a la vez son nada, pero que tienen mucho sentido y que tienen mucho valor en cada una de las partes de la película. Exacto. Y otra de las cosas eh, que vemos en esta segunda parte es que,
0: eh, pues ya se nos. Desde la primera parte, pero empieza a tener más, más, este, más sentido que Jobo Tupaki, la antagonista, es esta Joy, la hija de Evelyn, ¿no? Y, y esto también es un detonante para el desarrollo de Evelyn y de la misma Joy. Eh, y lo que platicamos eh, eh, respecto a la primera parte O sea, que, que funge muy bien como una O, o podría ser una película eh, solita la primera parte no. Justo porque termina en que la mente de Evelyn Pues es fragmentada y se desmaya Y, y pues medio vale verga, ¿no? Entonces eh, empieza así la segunda parte Ella estando como que en el cuerpo de, de, de la Evelyn De las artes marciales Que también era una actriz de artes marciales Etc <risa> etcétera y pues también empieza eh, como que a intentar regresar y empieza a conocerse a sí misma a partir de, de, de sus de todas sus, sus personas no o sea, de, de todas las evelines de, de, del multiverso eh, y creo que lo más importante en este sentido es justo esta cuestión que, se, que, se, que aparece desde los primeros también 20 minutos, que es esta, esta cuestión de, eh, de su relación con, con Joy, sobre todo, aunque también vemos ciertos aspectos de su relación con Waymond. Creo que lo principal es, es su relación con Joy, justo esta, eh, esta parte de pues ella como eh, inmigrante, mm. eh, su hija ya como pues una... Persona con nacionalidad americana, eh, esta parte de que no le quiere eh, contar o no quiere aceptar la relación de, de,
1: de Joy con esta. Um... Que también es mexicana, ¿no? Creo que de ascendencia. Eso no. Sea, me... la historia. No sé. Es que no recuerdo si le dice como que es muy blanca que... o algo así. Y le dice sí, pero de familia mexicana, un pedo así. Sí. Algo así creo que le dice. Luis. No recuerdo. Pero, pero justo est esta parte como de, de, de
0: aceptar de. Porque en se excusa quizás un poquito con que, ay, es que no le, no le quiero decir a tu abuelo porque es otra generación, porque probablemente eh, no lo va a aceptar, etcétera y vemos como ya después cuando eh, Al final se lo dice al, mm. al abuelo, pues como que lo acepta Entre comillas claro. rápido, ¿no? Que
1: son más los prejuicios de sí. lo que podría pensar la otra persona En realidad, que lo que realmente sí. piensa güey
0: Y al final quien no, no estaba Aceptándolo, era esta Evelyn Porque, o sea, sí era Su suposición, porque quizás conocía a su padre y lo que fuera, pero no Estaba dando la oportunidad O sea, ella estaba decidiendo lo que iba a pasar Sin, sin que antes pasara. Claro, Entonces, claro. justo este tema como que de aceptación que al mismo tiempo Vemos en todas las en todos los demás eh, Universos, en todas las demás Realidades, como pues Tienen problemas Madre e hija, ¿no? Y creo que también es algo común, ¿no? O sea, siempre es Complicada quizás, sobre todo en ciertas edades La relación con, con nuestros padres ¿No? Pero... Pero pues vemos esto, o sea, en el, en el Alphaverse Pues justo es Evelyn quien eh, Obliga a, a Joy A, a meterse en, en Este tema de, de experimentar lo, lo de los multiversos, etcétera Porque en el Alphaverse es la misma Evelyn quien descubre eh, Todo el tema de los multiversos Y descubre cómo poder hacer este, este Estos jumpers y poder adquirir Las habilidades, etcétera, ¿no? Entonces presiona hasta tal punto A su hija eh, que pues termina rompiéndose por así decirlo, se uh -huh. empieza a le deja de ver sentido a las cosas como como justo empieza a poder ver todas las realidades al mismo tiempo se da cuenta que en todas pues o, o al menos hasta donde ella alcanza a ver pues todas son una mierda no o sea todo, <risa> en todas siempre algo pasa que hace que las cosas terminen mal etcétera, no también quizás desde, desde una eh, percepción un poco más de pues de una persona más joven, ¿no? Sin, sin tantas vivencias o no sé. Pero empezamos a ver todo esto e incluso hay una parte en esta segunda en, en esta segunda parte, valga la redundancia, en, cuando, cuando son piedras.
1: Es una que, gran escena, güey. Es buenísimo, es es muy...
0: o, sea, no, no se, o sea, son dos piedras en un acantilado, no se están moviendo y to, tampoco están hablando, o sea, todo te lo ponen como, como diálogos. Como sexo. diálogos, eh, escritos como subtítulos. Y, o sea, to todo lo que dicen en los subtítulos me pareció, o sea, literal estaba
1: denso, ¿no? Yo creo que esa es la escena eh, así cumbre de la película. Había pensado que quizá era eh, la que sale más adelante cuando están afuera de la lavandería eh, platicando Evelyn con Joey diciéndole, pues sí, es que en realidad no me importa y chingo su madre, ¿no? Te voy a seguir chingando, pero prefiero estar aquí mentándonos la madre que realmente pues dejarte ir y así. Creo que esa escena de lo de las piedras es así muy cabrona y el hecho de ver cómo al final de cuentas, pues la morra, como que la deja ir pero al final de cuentas me dice, pues no hay pedo voy detrás de ella, ¿no? Creo que sí es algo que te da en, en la madre en ese momento en el cine güey. Sí, güey, sí, sí,
0: sí te saca varias lagrimita. pero sí, o sea, a mí también me parece de es que justo estabas viendo tanto, uh -huh. tanto y tan rápido porque es, eh, no deja no dejan de pasar cosas en el transcurso de la película, y justo en, este, en ese momento en, en esta escena pues es un punto de tranquilidad ¿no? o sea justo por la toma que es o sea porque es un lugar eh, completamente aislado donde no hay es un pinche valle gigante sí, Ajá. no hay ningún tipo de bullicio etcétera. y justo eh, con las reflexiones que te, que te muestran eh, con estos subtítulos creo que es eh, Ayuda a marcar un ritmo y ayuda a, mar a marcar justo como que este eh, crecimiento ya en, 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 mm. en ambos personajes, ¿no? Porque justo antes de eso eh, hay varias escenas en las que Evelyn le pregunta a, a esta Joy o a esta... O a, a Joy, pero siendo mala, ¿qué ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿qué quiere de ella? Si no quiere pelear con ella, ¿qué, ¿qué es lo que quiere? Y al final, pues, al menos da a entender que pues, lo que quiere es estar con ella, ¿no? Y, claro. y quizás como eh, tener un... un un contacto o generar un vínculo más allá de, de, de lo que pueda ser una madre e hija, porque no sé qué tanto o no sé cómo lo pienses tú, pero quizás no por el hecho de que tengamos familia, independientemente de que sea un primo eh, una tía, eh, mamá, papá, etcétera, no necesariamente eso hace que
1: tengas un vínculo claro. con esta persona, ¿no? Sí, no, la etiqueta realmente es eso, una etiqueta, güey y yo creo que hay miles de personas que les pasa que a lo mejor se llevan mejor con, sus con unos amigos que con sus propios hermanos o con primos o algo así o que se llevan quizás hasta mejor a veces con un tío que con el papá pues, o sea, al final de cuentas, creo que en eso se queda, en, en, una, en una etiqueta más allá de un vínculo. Realmente, creo que desarrollar un vínculo, ya no sé, con un familiar o con un amigo o con cualquier persona, es muy complicado, güey. Como que es algo que tiene que, sí, como surgir, pero algo que también tienes que manteniendo, ir alimentando, ¿no? Porque o sea, así como se pueden caer muy rápido, se pueden destruir también muy rápido. Eh, pero sí, creo que el tema familiar es muy complejo y no por el hecho de ser familia significa, como dices, que hay un vínculo, que hay una relación, una excelente comunicación. No, creo que eso también es responsabilidad. Bueno, y tú en el tema de los papás con los hijos, eh, la primera responsabilidad sería de los padres, ¿no? Pero también, pues, al final de cuentas, mientras crece el hijo o la hija, eh, pues esa, ese vínculo se tiene o esa relación se tiene que ir alimentando de las dos partes, güey. Sí, y
0: <coughs> creo que en el caso de hijos y padres es, es muy complicado a veces... Eh... Por la diferencia de edades, ¿no? Sobre todo, o sea, de que los papás ya vivieron ciertas cosas, obviamente intentan que sus hijos, que esto se ve mucho en la película, intentan que sus hijos no cometan los mismos errores, uh -huh. que es justo lo que dice Evelyn sobre Joy, intentan cuidar como que mucho ese aspecto, pero al mismo tiempo los están limitando, porque si... En ese momento Evelyn ya era quien era o, o, o sabía lo que sabía era a partir de lo que había vivido, lo que había claro. experimentado, eh, todos sus errores, también todos sus aciertos, etcétera. E incluso es lo, es lo mismo que lo dice Weymouth, ¿no? Cuando en esta parte de que eres el, el, el mayor fracaso de todas las Evelyn, <risa> pues es un poquito esto. O sea, de que eh, pues has aprendido tanto eh, a partir de esto eh, que por eso ahorita puedes, puedes ser la, la, la única esperanza o, o la única que, persona que, se, que le puede hacer cara a este mal. A este mal, <risa> yogutupaki. Yogutupaki. Y. Y pues sí, o sea, creo, creo que eso lo, lo ejemplifica muy bien, pero también creo en, en el tema de, de las relaciones, sobre todo en, fam, en familia, que muchas veces pesa mucho la etiqueta, ¿no? Mm. O sea, que quizás es más como de, es que como es mi hermano, es que como es mi primo, tengo a huevo que tener una relación con esta persona, entonces eh, pues ya, ¿no? O sea, a lo mejor es la relación más culera que puedes tener, pero pues la... la piensas que la debes de tener, ¿no? Uh -huh. Y, y no, no, no lo quiero llevar por el lado de que, ay, pues, o sea, igual y pues, puedes no tenerla, ¿no? Sino más bien que eh, quizás sea el hecho de que sea tu familiar no sea la, la mejor razón para tener una, una relación claro. con esta persona, ¿no? Sino más bien es como, eh, pues, darte esta oportunidad de conocerla y a partir de lo que ya conoces de ella como persona, independientemente de la etiqueta de familiar, eh, pues puede traerte como que muchísimo una mejor relación, ¿no? O muchísimo mayor entendimiento eh, en el caso de que pues no termine siendo la, la mejor de las relaciones.
1: Claro, de plano decir pues ya simplemente nos llevamos, nos toleramos porque somos eso, familia, pero pues tampoco tenemos que construir algo que no se va, no se va a dar, no va a suceder. Güa. Sí, y, y también justo lo que mencionabas hace ratito, ¿no?
0: Esta parte de, de, de ceder, de, o sea, de dar uh -huh. y, y de al mismo tiempo ceder ciertas cosas que al final en cualquier tipo de relación es necesario. Y creo que ya, pues sí depende de cada quien sí. O sea, pues decir, pues con esta persona sí cedo y, y sí doy y con esta otra persona, pues no. Uh -huh. o, o dejo de hacerlo, ¿no? Sí, claro. Pero... Pero sí, o sea, creo que es, es donde mayor se ve el desarrollo de estos personajes, cómo se va dando cuenta esta eh, Evelyn, que incluso yo y se lo dice, es que ¿por qué no entiendes que independientemente del universo eh, alterno eh, del que sea, eh, no estoy en una etapa, o sea, mi... Eh, ¿Cómo se llaman? Mis intereses sexuales... Eh, se me fue el, el término, pero, o sea, pues a mí me gustan las mujeres. Mis ¿no? preferencias. Mis preferencias mm. sexuales pues, son estas independientemente del universo porque pues así soy, ¿no? Mm. O sea, y, y, y no, es, eh, no es una etapa, no estoy confundida, eh, nada, porque incluso en, en algún punto esta Evelyn dice es que tu eh, Tupaki te está haciendo que te tatúes y la chingada y es como que <risa> pues no, güey, al final eso es lo que yo quiero hacer porque pues yo soy una persona diferente que, que a ti, que piensa en cosas diferentes, que tiene eh, quizás valores diferentes eh, que vive la, la,
1: la vida o el, el mundo de una forma diferente y, y que además hasta el contexto puede ser diferente, ¿no? De cada una de las dos personas. Sí, o sea, entonces, ¿por qué a huevo? Pues
0: te tienes que saber. y Creo que repito es donde más vemos el desarrollo de este per de, o el crecimiento de este personaje de Evelyn, cómo empieza a entender todas estas cosas y empieza a por fin aceptar lo que es eh, lo que es su hija. Eh, lo que quiere ser o, o dejar de hacer y eh, también eh, quién es ella, ¿no? Eh, en qué momento está, por cómo llegó hasta ahí, y, y que independientemente de, de todas las posibilidades, porque por ejemplo, en todo, en todos los universos terminaba de alguna forma u otra con Waymond mm. En todos los universos, pues también, eh, bueno, en los que tenía hija, pues también eh, eh, tenía esta relación fracturada y, y la fue componiendo, ¿no? Entonces, eh, pues independientemente de, de, de la situación o, o de la... o de la decisión que hubiera tomado, como que todos al final convergían en un mismo punto, ¿no? Y, y pues creo que... Es bastante emotiva también la forma, la forma en la que lo hacen. Y, y no sé tú qué piensas, pero para mí también el hecho de ver una película o una serie, pues, es... O sea, puedes ver un poquito de cómo es X o Y persona, ¿no? Y en este caso, eh, por, repi, repitiendo el ejemplo de Christopher Nolan, o sea, creo que Christopher Nolan, sus películas son de mis películas favoritas de ciencia ficción, lo mismo con Denis Villeneuve. Pero... Eh, en este sentido, por, o, o, o tocando este punto, eh, creo que me parecen muchísimo más eh, reales y menos pretenciosas. O, o menos pretenciosa esta de. de, de los Daniels. o sea, <risas> me llevaría a pensar, sin conocer a las personas, que quizás estas personas son más amables, al menos. No, no voy a decir mejores, pero sí más amables o más, más humanas quizás.
1: Sí, con quien puedes desarrollar una mejor empatía, ¿no? Porque quizá algunas de las 20.000 situaciones que tienen te ocurren a ti y creo que la más eh, eh, cercana o la con la que más uno relaciona justo es con estas relaciones interpersonales, ¿no? Y, y creo que también un mensaje importante que te dejan en la película es una que al final de cuentas nada tiene sentido y nada es realmente importante y de la otra es que de todas estas relaciones por más tumultuosas que puedan ser, por más problemáticas o por más peleas que puedas tener, siempre trates de quedarte pues, con los mejores momentos, ¿no? sí. que siempre trates de absorber eso, que al final de cuentas sí, lo malo y lo bueno siempre te va formando, pero con lo que te tienes que quedar es con lo bueno. Y justo a partir de, de estos dos puntos que tocaste
0: <coughs> creo que viene eh, una parte filosófica bien densa en la película o sea porque con todo, con todo esto que vemos, eh, con todas estas cosas ridículas, lo de las manos con, con dedos de salchicha <risas> el meñique eh, mamado ajá, con Evelyn y yo diciendo piedras eh, <risas> con todo esto eh, creo que también están y, y por eso mencionaba al principio de, de, del capítulo eh, a esta película de Swiss Army Man con este también eh, con este tipo de comedia absurdista eh, pues justo esta pues, corriente filosófica que, que desarrolló Albert Camus en su momento, que es la filosofía del absurdo, no que pues justo habla de cómo eh, pues todo al final es absurdo y que y, y plantea como que tres eh, formas de darle, de enfrentar este absurdo. no La primera es el suicidio. Mm. que hasta ciertos puntos no se concreta, pero hasta ciertos puntos Joy eh, Yo eh, refleja acepto. ese camino, ¿no? Después tenemos la parte de la religión, que también a partir de, de Yobu Tupaki y sus de sus minions, sus, sus, su, séquito. su séquito, pues también que lo ven como como una religión eh, que esta dona es como que el, el máximo eh, o, o la solución a todas las cosas etcétera, pues también se ve, se ve planteada ¿no? o eh, la, el último, la última forma que planteaba Camus era eh, la aceptación del mismo absurdo ¿no? que al final es, es la conclusión de la película ¿no? y justo con todos estos puntos que va tocando eh, pues indican cómo eh, esta parte de, de y que también eh, lo menciona el absurdismo como esta parte de quererle a fuerzas dar un sentido a la vida mm. o, o cuestionarnos eh, nuestra misma existencia, sí, sí. para qué estamos aquí, eh, o, o incluso someternos a, quizás a una exigencia de es que eh, yo tengo una razón de ser y, y la tengo que cumplir a lo mejor ni siquiera la he encontrado no sé qué carajos es, pero la tengo que cumplir eh, pues termina siendo absurdo no más allá de, de muchas otras cosas que creo que también critica a partir del la, la película, por ejemplo Esto de, de, de Hacienda, de los impuestos y todo eso Pues creo que es como de, a ver güey Si sí es importante quizás por La sociedad en la que vivimos Pero también es absurda O sea, no, no, no pasa Nada, bueno te pueden meter a la cárcel no mm. Pero, o sea, realmente No es tan importante Como para darle tanta importancia Valga la redundancia Y... Y pues así con, con todo esto, ¿no? Eh, también a partir de, de, de esto del de, de absurdismo, eh, bueno, haciendo una, una, un paréntesis también respecto a lo que mencionaba en Doctor Strange del expansionismo, eh, pues aquí también se ve reflejado con, con, todo, con esta infinidad de universos alternos que, que pues, al final... Son infinitos. Y eh, volviendo a lo del absurdismo, absurdismo también dentro de este mismo concepto creo que explican eh, otros principios de la ciencia ficción dura, que es el de la incertidumbre, que es el gato de... o, o, o que también eh, lo podemos ver a partir de este experimento del gato de Schrödinger, no sé si lo ubicas, mm. que si metes a un gato en una caja, eh, el gato tanto puede estar vivo como puede estar muerto, ¿no? Eh, y justo, o sea, aquí es un experimento muy simple porque al final nada más son dos, dos opciones, ¿no? O está vivo o está muerto, pero al final eh, esta incertidumbre eh, o este concepto de incertidumbre es que eh, no es que no sepas qué es, sino más bien que al no saber qué es, pues ambas son posibles. claro Y en este caso, pues... Pues habla como que de esta parte de la inmensidad de las posibilidades también el, el, el concepto de la entropía justo con estas eh, frases o con estos diálogos que dice yo y que pues todo es una mierda, nada me importa que también es a partir de esto porque también en algún punto Evelyn Dice lo mismo, ¿no? Es que sí, todo es una mierda. Y de hecho, creo que una de las últimas líneas que, que tiene hacia, hacia Joy, el personaje de Evelyn, es esto de que pues nada importa, ¿no? O mm -hmm. sea, pues, puedes ser lo que quieras, que es justo esto mismo, ¿no? O sea, lo mismo de la incertidumbre y, y en el sentido de la entropía es que eh, pues todo... Eh, el orden de, de las cosas... Bajo este concepto de entropía, pues es el del caos, no? O sea, que todo es un cagadero, o sea, todo es una mierda al final.
1: Nada tiene sentido. Ajá,
0: nada tiene sentido. Y eso hace que todo tenga sentido, que también es, es lo que mencionaba en, en el episodio pasado de Jurassic Park, no? Y, y pues ya, o sea, creo que repito, todos estos conceptos, o sea, que a ver, re, porque ya lo he dicho, porque siempre lo digo más bien, o sea, yo porque soy bien clavado y siempre quiero encontrarlos en este tipo de películas mm. y todo eso, o lo mismo con
1: Raccoon Will está cagadísimo eso también está muy raro, pero está muy cagado, y también la escena donde justo van a perseguirlo ya que se lo han sí. llevado, que se lo monten los hombres y empieza a correr, Qué chingados güey. o sea
0: pero y, y, y por ejemplo, toda, todas estas escenas, o sea, esta que acabas de mencionar eh y sobre todo lo que dice esta Joy de que al final pues todo termina siendo malo mm. eh, y como a partir de esto pues va encontrando como que alternativas para mejorar las cosas es de, las, de lo que más me gustó de la película y también de, de cómo eh, en, este, eh, en esta quizás como que separación entre Joy y Waymond y al final cómo se vuelven a reunir a partir de, de esta explicación de que, eh, de que quizás Evelyn vea ve a Waymond como una persona que pues, es débil, etcétera, y que este güey le dice es que... No es que no, no pelee o que no quiera pelear por las cosas, es que esta es mi forma de pelear por las cosas, ¿no? A partir de la amabilidad, mm. a partir de la aceptación, etcétera, eh, pues es justo como, eh, el, como que el ingrediente final para que la película termine bien, ¿no? O sea, que tenga un, un final feliz, por así decirlo. Claro. Incluso con esta parte de que eh, la Joy y ya se está metiendo en el vehículo, de hecho ya se metió y todo Esta Evelyn la deja ir Y al final es como de que dice Pues no güey, o sea la termina jalando La termina salvando eh, Ya ahí con ayuda del mismo abuelo de todos exacto Con ayuda de Waymond Etcétera, ¿no? Entonces eh, Creo que justo También hablando Del desarrollo de, de, de los personajes Pues todos tienen su eh, Su justo desarrollo o sea, de que tampoco se quisieron aboracer Como de que hay personajes bien robustos A la verga, así de que Bien bien complicados Bien complejos, no, o sea, es como eh, Obviamente la, la, el personaje Más desarrollado es Evelyn porque mm -hmm. es la protagonista Pero Joey tiene su, su Desarrollo también independiente Y también es importante para la historia En el mismo caso de Waymond Y el mismo caso de, del abuelo ¿no? Incluso eh, el mismo caso De, de Draytne, eh, El personaje de Jamie Lee Curtis pues que al final dentro de su desarrollo de que siente que no podía ser amada eh, y a partir también de, de ciertas cosas encuentra también un vínculo con, con la misma Evelyn que ayuda a que pues no les quiten la lavandería, claro. en otro universo pues terminan siendo pareja también, eh, todo este tipo de cosas no que, que son detallitos que a lo mejor eh, no, no, no les das tanta importancia conforme van apareciendo, pero que al momento de la conclusión,
1: pues todo cobra un sentido... Sí, todo engrana muy bien, güey. Exacto. Sí, wey. totalmente. También es, está muy cagado, justo el, hablando del desarrollo del personaje, el desarrollo del abuelo, ¿no? Porque al final de cuentas, creo que la, la base o lo que tú vas creyendo de ese personaje es lo que te van diciendo, ni siquiera lo que ves en actitud de él, porque creo que la única actitud que tiene es que se baja la lavandería y dice, ¿dónde está mi comida? Y ya pero todo es eh, con base en el prejuicio o en estas ideas que tiene la hija de él que tiene la familia de él y al final cuando le presentan a la pareja dicen, ah, hola y no sé qué le dice a la morra esta que dice ¿Qué acabas de decir? Porque ni siquiera hablaba chino, ¿no? Pero sí, creo que es una de las partes bien relevantes de todas las historias en general de cómo ir desarrollando los personajes y aquí lo hemos hablado un montón de quiénes fallan, quiénes lo hacen bien a nuestro juicio, obviamente. Y esta película lo hace bastante bien, como dices, sin robustecerlos, sin hacerlos tan complejos y el caso así idóneo es justo el del abuelo, ¿no? Que sin tantas madres... Tú terminas viendo cómo, cómo evoluciona ese personaje a partir de lo que ves, de lo que te cuentan y cómo es realmente ese personaje. Y también lo interesante es que eh, situaciones
0: que pasan en, en, en las otras al, al, en las otras realidades. Mm. Eh, terminan teniendo un efecto en, en la rama de, de, de la protagonista, ¿no? o, o, o de la rama de dónde es la protagonista. En este mm. caso, pues justo vemos que. Incluso el abuelo intenta matar a Joy, ¿no? Para que, pues... Porque es la mala, ¿no? Uh -huh. y, y que ya le vale verga. Y sí dice como que yo también me siento de la chingada intentando hacer esto, pero pues es lo mejor, ¿no? Y, y todo esto. Y después, eh, el mismo abuelo, eh, en, otro, en otras realidades, pues también contribuye para salvarla, salvarla para traerla de vuelta y en la en la realidad central o, o en la que nos presentan como central a, al menos eh, con respecto a la historia eh, pues termina justo aceptando eh, la, su pareja, la, bueno, parte, su pareja a, la, a la pareja y a, y a la misma joy no de una forma relativamente fácil no eh, pero creo que también jugaron un poquito con esto de, de que y con lo mismo que decías, o sea, a pesar de no ser el personaje más desarrollado, tiene el desarrollo necesario como para que todo esto recobre sentido al final. Uh -huh. Ya creo que pues, al final en cualquier historia eso es lo más importante, como ya lo dijiste, o sea, no, no es que sean personajes súper desarrollados, súper complejos y que... No aporten nada a la historia, sino más bien es eh, dale lo que le tengas que dar al a personaje no para que
1: funcione. Exacto, sí, que tenga total sentido que esté ahí, no como estas pinches series coreanas de 40.000 personajes que no terminas de entender a ninguno, güey,
0: y que aparecen tres minutos y sí, luego exacto. se mueren. Entonces,
1: sí, sí. Y después reaparecen en. Sí, sí, no, sí, no, sí, sin sentido, sí, total.
0: Y por último, la conclusión de la historia que es All That Ones o al mismo tiempo en español pues es justo lo que ya mencionamos en, en esta segunda parte que es eh, pues como en las diferentes realidades entre Evelyn y Joy se alinean eh, a partir de, de los desarrollos de, de ambos personajes, logran fortalecer su vínculo a partir de esta aceptación entre ambas y sobre todo de Evelyn también a, aceptación a sí misma y también Joy, ¿no? porque al final también tiene como este complejo de que, o este problema de que no se, no se terminaba de aceptar a ella misma, exacto ¿no? por todo lo que eh, había vivido con su mamá, por lo del abuelo, por la sociedad en general. Y pues logran llegar a acuerdos y se salvan mutuamente entre ellas dos y también salvan a su familia, eh, en El algunos de casos de la muerte, en mm -hmm. otros casos del divorcio, de perder la lavandería, eh, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que... Y, y justo esta parte creo que dura Tres minutos, cuatro minutos O sea, fue como de que a ver Ya, ya nos aventamos un chingo de introducción Un chingo del de, de desarrollo de la historia eh, Aquí va la conclusión Porque tampoco ya había mucho más que agregar claro. ¿no? Tampoco es como de que ahí vamos a, a Poner más cosas Como que
1: ya tenías 20,000 mil conclusiones previas Que te decían cómo iba a ser el final no ya, ya te lo habían construido bien desde un principio
0: Sí, fue la cereza del pastel
1: <risa> Sí, totalmente
0: Pero... Pues igual para concluir, calificación de la película.
1: Yo creo que sí le podría dar un 5 de 5, eh, porque creo que tiene todos los elementos que hacen buena y entretenida una película, güey. En el sentido de pues, las que son 20 mil historias, pero que todo tiene sentido al final para ligar a una historia, ¿no? El, el manejo de, de los multiversos, eh, como lo decía al principio, que creo que sí lo hacen de una manera distinta, porque el, el multiverso en sí no es lo denso, sino la construcción de esta historia y lo que va aportando cada uno de los personajes para justo la conclusión que terminamos viendo no el sinsentido que sí raya en la locura pero que te hace como eh, digerible cada uno de los aspectos de la película, justo esa densidad tiene en ese nivel eh, como... De bajón o de relajarte con el sinsentido, que los dedos de pinza salchicha, que el consolador para saltar a otro universo, que no tiene sentido alguno, wey. Lo de las piedras. Y, y justo también, a propósito de las piedras, la emotividad en algunos de los discursos que se han presentado, alguna de las escenas, ¿no? Que con diálogos bien sencillos y con aspectos bien sencillos, dan un mensaje tan profundo que dices. Verga, no esperaba eso, güey. Sí. Um, y creo que también en la parte como tal, técnica de la película, hay una escena que creo que es cuando se está viendo, no me acuerdo si es el rostro de Evelyn o el rostro de Joy, que son 20.000 como imágenes pasando de una a otra, que, que me gustó muchísimo, güey. Eso es una escena que contribuye muy cabrón. Y creo que justo la edición misma De, la, de esa película, hacerlo de esa magnitud Con un presupuesto que vimos aquí Que es casi 10 veces menor que el de Doctor Strange ¿Cuánto habías dicho? 25 millones de dólares esta película Contra 200 millones de dólares de Doctor Strange 200 millones de dólares no tiene sentido wey. A ponerlos en contexto Volver al futuro
0: 3 No, Volver al futuro 2 de, mm. de 1989 Tuvo más presupuesto que esta película Deja.
1: Obviamente tenemos el contexto De la diferencia de años y demás sí. Pero justo es lo que decíamos De esa productora, ¿no? Lo que puedes hacer sin tanto presupuesto Sin tanta densidad en lo técnico Y enfocarte justo Y lo que decíamos, creo que el desarrollo de los personajes Es fundamental para tener una buena historia güey.
0: Y, y, y nada más Aportando esta parte de, de lo del presupuesto o sea, y Porque ni siquiera es que Los efectos especiales cuando hicieron Uso de ellos, sean efectos Malos, ¿no? Creo que y que sirve en cuanto a la narrativa, el único que está como que cagado, porque ni siquiera me parece malo, es lo del bagel, ¿no? Lo del agujero sí. en medio en forma de bagel pero creo que eh, está Doc y creo que lo hicieron con esa intención, pero por ejemplo en esta parte en la que Joy pelea contra los guardias eh, que los, lo convierte a uno en confeti con mm. el otro se pone a bailar y pues también lo mata de esta forma, <risa> sí,
1: es cierto. incluso hay una
0: escena en la que eh, es como que luchadora eh, pues, de lucha libre mexicana etcétera mm. eh, fueron efectos no tan eh, complejos
1: pero que aportan también muchísimo a la película, ¿no? Sí, sí, totalmente, güey. Entonces, yo creo que esa sería mi calificación por todos los elementos que contiene esta historia, güey. A pesar de que dura dos horas veinte, creo que no se siente el putazo del tiempo, ¿no? Por, por la cantidad de cosas que te presentan en pantalla, obviamente. Pero o sea, a ti más larga, sí, no, total. Imagínate editar esa madre, güey. Qué, no. qué pinche complejo, güey. Sí, no, la edición fue muy buena, sí. Sí.
0: sí, te estoy de acuerdo. También creo que en general el guión me me parece bastante bueno la fotografía no me parece eh, fuera de lo normal, pero bastante buena también, o sea, creo Cumple. que o sea, es una película bastante redonda, ¿no? Sí, totalmente. ¿Tú? Y para mí creo que sí le pondría un, un 8 de 5, ¿sí? <ríe> o sea, creo que de, de, de las películas... y También os entendió que hay muchos subgéneros en la ciencia ficción y, y cada uno te habla de cosas muy, muy diferentes, etc. Eh, creo que en general sí, al menos... Película original de ciencia ficción sí es la mejor que he visto en mi vida. Mm. O sea, pero por muchos. Ya después hay algunas adaptaciones que, eh, ¿qué digo? O sea, son cosas diferentes y todo. Eh, pero sí, o sea, al menos como película original, o sea, no basada en ninguna otra historia previa, sí es la mejor película de ciencia ficción que he visto. Sin problemas, no? Incluso por encima de Christopher Nolan. Claro. O sea, de sí, me, pare, me pareció espectacular. Creo que vale mucho la pena y, y, y vuelvo a lo mismo. O sea, fuera de, de ya todo lo que hablamos, con lo que más me quedo es con esta parte de. Eh, pues que es una película bastante ligera, no? O sea, no en ningún momento eh, se vuelve pretenciosa, en ningún momento, o sea. Mencionan lo mismo que con, lo, con el desarrollo De los personajes, o sea, mencionan Lo que, lo que tienen que mencionar para que funcione La película eh, Sí, a veces cayendo en la ciencia ficción Dura, otras tantas cayendo En esta parte del, de lo ridículo mm. Etcétera, pero O sea, creo que tiene El equilibrio perfecto, o sea, no, no, no Le encuentro ningún, ningún detalle <risa> ningún
1: Pero <risa> Sí, es un 8-7 un de 5. Una, una gran película, la verdad, que, creo que cumple bastante bien con las expectativas. Y si nada más han visto el tráiler, creo que sí tienen que ir a verla porque es algo completamente, no, no completamente distinto, pero sí es mucho más de lo que el tráiler podría eh, augurar realmente sí. al espectador, ¿no? Sí, sí, yo, yo esperaba algo muchísimo más. Pues
0: A ver, que sí, al final tiene mucha acción la película, ¿no? Pero quizás nada más ver una película de acción. Sí,
1: como más orillada tipo a Doctor Strange. Yo me lo imaginaba algo Ajá. así, güey, exacto.
0: O, a lo mejor, o, o sí, o sea, Doctor Strange con alguna película de Kung Fu. Matrix, Kung ya Fu Panda. de sí, <risa> Algo así me lo esperaba y no, o sea, sí, sí está muy
1: por encima de...
0: De todas las películas, ya no hay que ver películas este año. <risa> ya, ya más vean esto. Con eso
1: cerramos el año. Con los vemos en los Oscars. A ver cómo la premia. <risa> sí,
0: su mejor. Mejor película, espero, ¿eh? ¿Está? Bueno, quién sabe, porque ya después vienen que... películas que quizás tocan temas más. O que tocan temas sociales con mayor profundidad
1: mm, y... Dependiendo y, de cómo esté el humor para marzo del 2023 y el, el que, clima político el clima político, ¿no? A lo mejor Top Gun termina te, ganando la, la, el premio de mejor película, uno nunca sabe podría, que no habría queja no podría, habría queja. podría, podría competir ¿eh? sí,
0: sí, sí ganaría esta, pero...
1: sí, definitivamente
0: eh... Pues, ya saben, nos pueden seguir en supernova-la en Instagram, supernova-la.mx en la web. A mí me encuentran como peralta.peralta.peralta bajo .peralta .peralta en Instagram y en Twitter.
1: Arroba soy guión camel en Instagram y Twitter también.
0: Y eh, alguna otra cosa que... que... Quieras promocionar o mencionar?
1: Eh, pues realmente seguimos expectantes a tu reacción a la serie de Obi-Wan. Yo siento que cada día sacan más temprano los capítulos, pero bueno, no es queja, por supuesto. Y ahí va, ahí la estoy siguiendo como nunca, al día, al pie de la letra de esa serie. ¿eh? Ya la siguiente semana. Es que no sé si ya mejor
0: esperarme para que te la... Ya, espera, que ¿Cuántos episodios
1: son? Creo que ahorita lleva cuatro, ¿no? no recuerdo si son siete u ocho, los normales, ¿no? Yo imaginaré que son ocho. Mandalorian creo que traía ocho en cada temporada. Mandalorian traía ocho. Hay que ver, ahí, ahí vamos viendo, vamos viendo cómo, cómo va a
0: salir. Para, para hacer su respectivo episodio. También eh, varios estrenos que quizás hablemos. Ya viene la de Lightyear, ¿no? Viene Lightyear, viene alguna otra importante también que ahorita no recuerdo. Pero esténse atentos. Pero esténse atentos y nos escuchamos en el siguiente episodio.